0: Всем привет, с вами Сергей Головин и вы слушаете Remote Talk, географический распределенный подкаст, в котором мы обсуждаем не только разработку и Наш гостевой микрофон сегодня находится в Омске у моего собеседника Сергея Александровича, злого марсианина, гофера и автор автора прокси. Привет, Сергей Привет, привет так, ну по традиции давай начнем с того, что ты просто немножко расскажешь о себе Как ты начал заниматься программированием, с чего все это у тебя началось Ну и потихонечку подойдем и к тому, как ты начал на ГО писать и зачем а, И что ты делаешь в Марсианах, и как у вас там работа устроена
1: Ох, история моего программирования начинается где-то лет 12, наверное Если не раньше, когда... Родители, когда у нас еще были только приставки Дэнди, как они у нас назывались, вот мне купили приставку с клавиатурой который, но ну, это тоже восьмебитская типа дэнди, ну, сюбор назывался сюбор, да, это именно ага. был, это был сюбор и его типа там копии, вот э, с диском, где был так называемый G Basic, он же там типа Game Basic или Basic или как-то так, вот э, на котором можно было в теории писать игры, и я собственно этим и занимался. Uh -huh. Дома писал игры, записывал код на листочке, потому что
0: сохранять не было вообще никакой возможности. А как ты в смысле писал игры? То есть там была еще какая-то книжка или вот вообще как типа приходило в голову то, что писать? Потому что ну как-то типа ребенок, которому дать просто сюбор и вот иди пиши игры. А, ну как сказать? Мне, мне никто не говорил иди пиши
1: игры. Я просто...
0: Где то научился, да, и как тебе приходили идеи этих а, Да как-то с головы бралась половина.
1: Один раз я прочитал про... А, как он назывался? Арканойд, по-моему, где этот шарик отбивать там эти, uh -huh. кирпичики сбивать. Я прикинул, что в принципе, наверное, это реализуемо. И сел, написал... Ну, не помню, сколько это у меня заняло, но писал. Мы просто, нас в школе немножко преподавали программирование на информатике. И я как раз в это время, я немножко знал Basic. И остальное все. Там, естественно, да, была книжка по языку, по возможностям, по встроенным... Спрайтом, там были всякие Марио космические корабли и куча всяких еще там шариков и всего такого из которых можно было что-нибудь сделать и вот из этого как бы что-то стряпали и какие-то гонки делал где надо было там уворачиваться от других машин короче, mm -hmm. забавлялся как мог
0: но после школы ты пошел в вуз по профилю или, или нет? То есть, я имею в виду, уже куда-то на программиста учиться?
1: Да, я пошел на факультет компьютерных наук по специальности вычислительные машины, комплекс системы и сети, но я хочу сказать, что с нашей системой образования мне оттуда пригодились только базы данных.
0: И еще мы недавно, вот как раз, по-моему, в прошлом даже выпуске обсуждали с ребятами из uh, IT-WAY, uh, сообщества, Вообще систему образования И с чем я полностью был согласен и до этого Что из вуза всегда пригождаются еще soft skills ты учишься решать проблемы на уровне, знаешь, социальных коммуникаций Вот это все там с одногруппниками где-то говорил, Что-то мы вместе сделали, там, пойди разберись, что-то узнай Это вот после школы как раз те навыки, которых не хватает да, Для общей социализации, для общей работы Мне кажется, это всем плюс-минус пригождается
1: Ну, у меня была немножко другая ситуация Потому что я учился на вечернем отделении
0: mm -hmm.
1: А днем я еще программировал на работе Поэтому вот так вот у меня... Не так много было коммуникаций с одногруппниками, но, тем не менее, мы э, немножко писали вместе, мы делали э, карту для третьего Варкрафта. Там не так много программировано, но тем не менее, со встроенных э, тузов там немножко скриптов подписывалось. И мы делали так называемый мад. Э, Текстовые рпгшки шки Ну, как мы начинали mm -hmm. его делать, в итоге мы до ума его не довели, но что-то работало, и мы даже приносили в универ это на наши практические занятия, где мы типа в лаборатории были, в компьютерной,
0: и запускались, сидели там, на перемене, фигачили, снял, прикалывались. В универе тоже на Basic писали или уже что-то другое было? Там плюсы какие-нибудь?
1: А, нет, Basic мой закончился примерно, вот как раз таки на Сюбаре, потому что. Когда мне купили непосредственно компьютер, я первым делом съездил на рынок и купил себе диск с Sigmund Delphi. Я начинал писать на Паскале а в универе нас на первом курсе на языках высокого уровня мы еще подписывали на
0: Object Pascal, а потом пересели все-таки на плюсы.
1: Uh
0: -huh. Окей, давай тогда плавно перейдем к твоей первой работе. Вот, что это было, на чем ты писал? На первой работе я писал на Delphi.
1: Там такая ситуация была, что у меня дедушка работал на заводе инженером, и у них начинали внедрять а, программы для составления этих процессов. Ну, по сути, для, просто для формирования вот этих вот листочков с этих процессами и их отдел активно факапил, в том плане, что? что они не могли подстроить те формы, которые использовались на заводе. Чем мне просто я сидел дома, когда пришел дедушка и говорит, «Слушай, Сереж, ты можешь вот такое вот сделать?» Посмотрел, говорю, «Ну, да, наверное». Сделал, ну, написал какую-то МВП, меня просто, он притащил на завод, сделал пропуск, при, привел меня, говорит, запускай, я запустил, показал, он, говорит, вот что я от вас хотел, и устроил, короче, меня на завод, чтобы я дальше разрабатывал эту программу полгода, я поймался.
0: Окей, okay, окей, okay. ну давай тогда двигаться дальше, и ты проделал какой-то путь, вот писал на Делфи, как ты пришел к итоге ГО.
1: Oh, О, это, это довольно большой скачок.
0: <laughs> давай какими-то такими, знаешь, типа большими мазками обрисуем этот путь. Да, я когда
1: э, на самом деле у меня был большой перерыв именно в продуктовом программировании, потому что стоке ушел с завода. Я работал долго не кейщиком. Потом э, на какой-то работе понадобилось написать э, совтинку. Которая тогда была написана на 1С, ну так, так она встроена была в нашу конфигурацию 1С. Я, да, у меня был крешок, я некоторое время был 1С-программистом. Вот, я решил, что это не пойдет. Я написал, не помню, то ли на Delfiах тоже, то ли на плюсах Софтину. Еще какое-то время проработал 1С-программистом Но, как говорил мой друг Извините меня все 1С-программисты Которые, не дай бог, слушают это, вот, Что 1С это тупиковая вещь В развитии программиста Я решил, что мне надо что-то с этим делать И либо я пойду дальше По этому пути, либо Я пойду куда-то У меня друг разрабатывал, занимался веб-разработкой Я посмотрел на все это говорю, вот, Наверное, этим я и хочу заняться Немножко подучил ПХП. Э, э, научился работать с мускулом, э, с джаваскриптом. верстать я чуть-чуть умел тогда. И э, построился ПХПшником. После чего мне где-то через пару месяцев этот же друг показал, говорит, смотри, вот есть рельсы, и вот так они работают. Я такой, типа, подожди, я все это руками делаю, типа, здесь есть из коробки, вот. И... Я пытался ту компанию, в которой работал Пересадить на рельсы, на что они сказали Типа, да кому это нужно, никто этим не пользуется типа, <laughs> это было Ну, время.
0: региональный рынок, да, он такой Суровый, там, кстати, на удивление В России уже рельсы были прям популярны. ты читал хабры и все вот, Ну, была такая война, да, там, типа, вот Питанистов с джанго и рельсовиков э, С рельсами, собственно А вот в регионах я тоже это постоянно Видел, что у меня там прям до этого далеко Было там WordPress, PHP, что-то
1: такое Да, да, да причем на ПХП такие серьезные фрагменты только зародались, помню, был читать Юи или как-то так, э, который э, среди вот нашей, нашей компании прямо такой, типа, о, это крутой, да какой он крутой, смотрите, вот э, типа Б третьих рельсов, когда вот это те времена были, я говорю, все это умеет, гораздо лучше, давайте на ней наш. Я говорю, да кто этим вообще занимается? Но я хочу сказать, что я потом с этим всем ушел, с рельсами ушел на деск, проблемы в работе-то как бы не было. С uh -huh. того, что я всегда мог найти себе работу. И с рельсами я, собственно, попал в Марсиане. И это... практически...
0: Да, насколько это давно было?
1: Ох, это был... Это был, если мне не изменяет память, 2011 или 2012 год, то есть, ну, типа, в марсианах уже равно. Uh -huh. Вот. И я практически сразу пощупал Го, потому что на том проекте, куда я попал, мы э, небольшой такой кусок, в котором. Э, требовалось нормальной такой конкуренции, и чтобы не занимать этим всем рельсу, в которой конкуренция как бы ненормальная, человек, который работал там до меня, он вынес кусок. В Го, я когда у него спросил Я вообще-то не слышал про Го я спросил, а почему Го, он говорит, а почему бы и нет <laughs> Вот как-то так Ну то есть это абсолютно нормально И приветствуется, Это вот сразу заходя О том, как работается в Марсианах это... ну да, по
0: -по Чуть попозже да, по Более детально, это на самом деле интересно В принципе, это да, разумный подход Если это решает задачу, то почему бы и нет
1: да, это, это приветствуется попробовать что-то новое, какой-то новый язык и так далее, потому что, ну, это может быть действительно круто, и если это если мы найдем в этом смысл и предназначение какой-то этого языка, то мы его можем использовать дальше это вот. круто. И когда залез в этот сервис новое, такое, типа, да, все просто. Я посмотрел на код, я сразу все понял и начал писать Естественно, мы тогда немножко гонили в этом коде Потому что ну, best practices еще не знали Но чем меня, собственно, Go подкупил? Тем, что я могу написать код, придет другой человек Он этот код сразу поймет, потому что все просто И без каких-то закидонов mm -hmm. И, скорее всего, этот человек напишет нормальный код на Go
0: ну, собственно-то, у Гугла была такая идея, да, что вот мы сделаем такой инструмент, который очень быстро могут все изучить, и не будет проблем с порогом входа, и все будет понятно, однотипно. То есть просто такой тул, который для работы. да, Это, как говорят, он скучный, но вот в его скучности и фишка, что он и позволяет как раз хорошо там быстро что-то делать. Так и есть. У меня реально был случай, когда...
1: Uh, человек между проектами, марсианин, просто пришел ко мне говорит: Серег, у тебя есть еще поэмдж прокси? Я говорю, есть. Вот тебе на issus раз, два, три. Вот эти вот у меня руки до них не доходят. Если хочешь, сделал. Он взял и сделал. Он го не видел до этого в глаза вообще. Он чисто рубист был. Вот так.
0: Окей, okay, давай перед тем, как мы к прокси перейдем, то хотелось бы поговорить вообще про работу в марсианах. Тут понятно, что, наверное, самые такие у вас публичные люди это там Андрей Ситник, Владимир Дементьев, но он. Регламент этого подкаста Про то, что мы, я беру интервью у разработчиков Из регионов, поэтому да, простите, ребята Буду спрашивать не у вас Собственно, расскажи вообще, как В Марсианах работает, самое интересное, что Как вы вообще находите время на open source ну, То есть понятно, что open source это прям Это прям проект, да, то есть это вот то, что Ты, во-первых, берешь на себя ответственность За сопровождение, ты вот Говоришь, вот есть продукт А на мне ответственность за то, что я там буду его развивать там, Ну, Андрей тоже писал про то, что ну, есть, естественно, какие-то ограничения, когда ты старший Старые версии перестаешь поддерживать а, Потому что у тебя уже просто силы не хватает Времени это все делать Но тем не менее, даже просто развитие а, вот, Текущих версий там а, Сопровождение, фиксинг Каких-то багов, это тоже куча времени а, как, как вы это делаете?
1: Марсиане uh, В смысле Марсиане Как компания поддерживает Создание open source Вот и все Когда ты делаешь какую-то библиотеку Это ты ее делаешь часто в рабочее время, вот и это абсолютно нормально в компании считается, естественно там как-то разбирается с клиентами в этом плане, что рабочее время расходуется, вот, но это приветствуется, это более того даже вознаграждается Поэтому тут нет никаких абсолютно проблем. Мы даже э, делали несколько заходов на то, чтобы давать людям идеи для open source. То есть, когда человек говорит, ну, вот хочу сделать, не знаю что. У нас был чатик, где мы могли накидывать э, какие-то идеи. И из одной такой идеи, кстати, родился left hook, когда мы решили, что все э, менеджеры э, гитовых хуков не так хороши, как могли mm -hmm. бы быть И один из марсиан Такой решил, что вот я это сделаю И э, Он написал Некий кор Для Для этого инструмента И Потом еще не Марсиан отключались И сделали в итоге этот инструмент Который был удобен, нам, И у меня сейчас И используется во всех моих open source продуктах, uh -huh. потому что, ну, это, думаю, мне добавляет уверенности, что я не запушу код, который у меня не проходит тесты, и я не закомичу то, что у меня не проходит ленты и так далее.
0: Ну окей, это на самом деле очень вообще здорово. То есть, вот это начинание, то, что поддерживается open source, прям супер круто. Единствен... Вот мы тоже себя пробовали так делать. Единственный тут вопрос еще такой момент, ну, кроме того, что это должно быть оплачиваемый как-то договоренность вот с вашими клиентами, да. А вот дальнейшая поддержка, она как происходит? Это тоже, получается, вот марсиане оплачивают, или это уже вы дальше сами там, ну, то есть, сделали, допустим, ты первую версию Mage Proxy. А дальше уже, как бы, ну понятно, что может быть клиент уже. Не так интересно там фичи, которые вы добавляете, потому что конкретно его проект это не касается. Но люди приходят, уже твои пользователи, да, пользователи Image Proxy, приносите ищется. Типа, вот хотим еще вот так, чтобы работал. Или вот какой-то баг, который у нас воспроизводится, а у вас, например, все нормально там в ваших рабочих сценариях. Вот дальше как это происходит у вас именно в плане поддержки open source.
1: Um... Трудно прям выделить какую-то систему из этого всего. Я когда работал над майндами, над HiveMind, OverMind, когда я работал над прокси, это просто э, выделялось какое-то время uh -huh. в, в неделю. Ну, в плане того, что я просто садился, у меня был там день моего open-source. Я садился и занимался тем, что разгребал issues и так далее. Ну, Андрей это, скорее всего, жестче все, я как-то у него особо не интересовался, как он это умудряется разговать. Поэтому ну, да, Андрея проектов немедленно, да. Да. Вот, ну это естественно как-то договаривается все с клиентами. Но в чем отличие ремонта марсианского, например, от какого-нибудь там. Одеска или большинство галер, которые работают на чем-то чем типа таком. То, что э, суть не в том, сколько ты часов э, проработал, а в том, чтобы твои задачи были сделаны.
0: Uh -huh.
1: Вот. И если у тебя все поступает в срок, у тебя никаких претензий от клиентов, ну, у тебя, в общем-то, никто и не спросит, занимался open-source или на гитаре играл все это время.
0: Ну, понятно, то есть нацеленность на результат. С этим понятно. Хорошо, давай тогда перейдем к твоему проекту Image Proxy. Как вообще идея пришла? Ну, скорее всего, да, это какие-то рабочие нужды, да? Но вообще, как вот это все рождается, да, вот когда вы... Окей, есть задача, да, там, типа, пойду ресерчить. Можно было найти наверняка какой-то другой инструмент. Вот я помню из таких инструментов, которые позволяли как-то работать с картинками, был, по-моему, Image. Image Magic, да, по-моему, назывался. То есть тоже такой бинарник, который на плюсах, что ли, написан. Ну, раньше, по крайней мере, его использовали. То есть просто на сервере его дергали, что-то с картинками делали, и все. Вот как родился Image Proxy. Uh,
1: Image Magic, это не то что немножко другое, это совсем другая история. Потому что как раньше стандарт что ли был какой раньше был стандарт работы с картинками uh -huh. пользователь загружает картиночку и мы тут же либо там в фоне как-то ее ресайзим под те размеры, которые нам нужны. У нас есть список этих размеров, которые нам дали фронты, либо нам задал дизайнер и так далее. И вот мы заресайзили эти картинки, загрузили их на S3 или куда, где мы там их храним. И вот мы счастливые сидим, у нас все есть. до той поры, пока не приходит дизайнер и говорит, что, ребят, нам нужен еще Местный один фон. размер. <свят> вот. Да, и мы радостно бежим все свои гигабайты, а то и терабайт картинок э, перепроцессить и заресайзить под новый размер, и просто мы перед выкаткой версии новой сидим, и день просто у нас э, крутятся фоновые задачи с ресайзом. Не прикольно. Вот. И в один день ко мне пришел коллега, говорит, смотри, есть клевая штука,
0: называется... Глассный, как она называется? <сех> ну, я вот смотрю, у тебя на страничке называется на LIP VPS. <сех> нет, нет, нет. Она называлась, я
1: не вспомню, все, вспомнил час назад, сейчас не помню. Okay. Штука, которая делает то, что чем сейчас занимается active Storage в рельсах. То есть она загружает оригинал куда-то, а все э, все варианты она генерит на лету. Но она работала в рельсе. То есть это была часть рельсы, она, соответственно, занимала на процессе часть потока, и она, более того, она использовала имидж Magic. мы такие, типа, это клево? Ну, в смысле, сам подход. По-моему, клевый, и за этим, скорее всего, будущее, но э, плохо, что это занимает э, поток рельсы. тем более, что если человек приходит на страничку, где у него э, 20 картинок, грубо говоря, и, не дай бог, еще ни одна из них не закаширована, и вот он 20 запросов отправляет в релесо, а у тебя 20 воркеров всего в пуме настроено. И все, и у тебя все воркеры работают, ресайл твоих картинок, у тебя приложение встало. Это довольно плохая ситуация. Естественно, это можно как-то разогнать на уровне там, Load Balancer а или Nginx а твоего и так далее, чтобы у тебя отдельные воркеры работали под ресайз, отдельные воркеры занимались обслуживанием остальных запросов и так далее. У нас есть какие-то сложности. И клево было бы написать сервис отдельно и такие, типа, а давайте на ГО напишем. Вот. Мы ГО знаем, у нас есть кусок кода, который написан на ГО, и он теоретически подходит. И у нас тогда это затухла как бы тема, потому что не было особо на нее времени. Но в какой-то момент мы поняли, что это нужно. Это прямо было нужно на нескольких проектах. Мы понимали, что традиционный метод работы с картинками уже совершенно не годится. И тогда же мы примерно раскопали VIPS, посмотрели, что он быстрее имидж-мэджика. И я сел, накидал тогда еще некоторое подобие, того, что сейчас чем сейчас является Image Proxy, я посмотрел, и он такой, вау, оно работает, оно реально быстро генерит картинки mm -hmm. нужного размера, вот, оно работает, давай попробуем это затащить на один из наших проектов, затащили и такие, о, оно работает, все круто, после чего мы это опубликовали в Твиттере. И когда я говорю, что марсиане поддерживают open-source, это не только а, выделение времени оплачиваемого и так далее, это еще и поддержка в соцсетях. То есть у нас на какие-то большие релизы и, mm -hmm. и так далее. У нас марсиане пишут твиты, у нас
0: появился блок, мы начали писать статьи в блог и так далее. У вас прям, да, классная медиа-активность тоже. А вы, вот, кстати, интересно, вы это... Как-то планируете, потому что у вас прям часто выходит что-то интересное, да, вот прям классные статьи в блог. И у вас это какой-то, ну, типа, как план идет, или это просто вот, ну, типа, у меня есть что сказать, я там пришел кому-то к редактору, например, и мы вместе написали какую-то статью.
1: И то, и другое. У нас mm -hmm. есть много постов, которые э, рождаются просто из кейсов. Э, ну, например, мы на одном проекте, у нас недавно выходила, недавно, в прошлом году, выходила статья про serverless TypeScript. Это натурально был случай, когда мы пришли на проект, нам нужно было писать лямдочки на JavaScript, мы решили, что это так не пойдет, нам нужен TypeScript, но лямдочки не поддерживают TypeScript. Нам нужно что-то с этим сделать, мы сделали, оно сработало, и так как мы при этом решили некоторые проблемы, Андрей Новиков решил: что напишу-ка я об этом статью. И просто описал этот кейс-стать. То есть это, это пример хаотичной статьи. Есть запланированные чаще всего это кейсы какие-то с клиентами это промо статьи для новых версий например там вот damage у нас выходила и кейс статья и а, 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 пиар статья этим занимается
0: наша редактура в основном но... ну, то есть это прям такой момент, вы не как бы, То есть разработчики сами принимают участие Или именно вы там передаете материалы редакторам Потому что я просто знаю, ну, то есть я сам писал там какие-то статьи Я понимаю, что, ну, у нас там есть еще ребята тоже, которые писали статьи И на некоторые статьи это может, ну, идти прям куча времени, да Особенно если немножко есть еще какого-то ресерча То это бывает прям ад То есть это бывает, что времени там съедается прям очень-очень много И ты, естественно, особенно когда у тебя есть еще как загрузка такая Основная рабочая да то естественно ты можешь очень долго там что-то писать и вот как это у вас работает опять же и так и так а, ну то есть бывает там сам разработчик написал чего-то немножко редактуры и все да
1: у нас очень крутой редакторский отдел угу. которых мы прям подбирали очень серьезно и у нас есть люди, которые могут и с нуля статью написать по твоим словам, так и они же могут взять твою статью, написанную тобой, и превратить ее в нормальную статью.
0: Угу. Ну это прям очень круто, да, но ну, видно на самом деле, что результаты прям дает, потому что у вас классные статьи И такой еще момент, а как вы выбираете технологии? Вот ты говорил про Go, допустим, что типа ну почему бы и нет, да, то есть оно работает, вот почему бы и нет Но когда-то вы, насколько мне известно, по крайней мере, из опять-таки из публичных источников, да, вот когда какая-то медиа-шумиха есть Вы фокусировались на Руби. и я так понимаю, до сих пор у вас это как бы основной фокус Может быть, я здесь ошибаюсь, ты меня попросил а, ну и понятно, и JavaScript как фронт там, Ну не JavaScript, я имею в виду вообще фронт Потому mm -hmm. что там и TypeScript туда же А сейчас у вас уже чуть больше технологий, да, чем просто Ruby То есть у вас уже Go есть что-то, на Rust, вы делаете Может быть еще что-то, кстати, вот. Если есть, тоже поделись А как вы выбираете, что, например, ну на го мы будем писать Например, на Go, а не на, там, не знаю, Kotlin или Java Или еще чего-то Это просто вот инициатива конкретно одного разработчика Или вы все-таки собираетесь, обсуждаете Ну, хотя бы командой, я не знаю Или еще, или отделом, или еще чем-то Что вот давайте попробуем Go Или давайте попробуем раст Или просто один человек пришел Хочу раст, Вы говорите, окей, вот тебе флаг Руки, давай, пиши на расте.
1: Довольно часто инициатива идет от клиента. То есть приходит клиент, говорит, что у нас тут все на го, и давайте писать на го. Ну, это ровно та же ситуация, как почему мы писали лямдочки на тела скрипте, потому что я бы написал лямдочку на го. И Андрей бы написал лямдочку на го. Вот, но Клиент сказал, что у нас гой никто не знает, у нас знают Python и JavaScript. Python ни я, ни Андрей не знали. Мы, конечно, могли вписаться в это дело, и мы теперь знали Python, но в той ситуации мы оценили так, что по времени мы не вывезем еще изучать. Вот. То есть тут реально зависит от э, того, на что готов э, клиент, на что у нас есть время, то есть если мы э, решаем использовать Rust, то мы должны понимать, что либо эта задача прямо оптимальна для Rust, точнее наоборот mm -hmm. Rust оптимальна для этой задачи, э, и, либо мы считаем, что было бы клево использовать Rust, у нас есть, в принципе, для этого время, и клиент с этим согласен. Либо ему там пофиг на то, на чем это будет написано.
0: Ну, то есть, лишь бы сделано было, а дальше уже там сами разбирайтесь. Да да. да, 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 типа того. Ну,
1: как в случае с Go, когда клиенту было все равно, на чем это будет написано, мы посчитали, что Гошечка довольно подходит для этого всего хороший конкуренции хорошо работает в плане шустра и так далее что вот на нем это все заведется лучше чем на рубях попробовали да на нем это завелось лучше чем на рубях все все счастливо
0: вот. А у вас сейчас вообще какое соотношение? То есть все равно у вас по-прежнему Руби это как бы основной э, стэк, который вы используете? Или уже все совершенно не так, и там зависит от проекта, и проекты совершенно разные?
1: Здесь э, ситуация, как вот в университете, когда первые годы ты работаешь на зачетку, а потом зачетка работает на тебя. Так же у нас с рельсами получилось, когда поначалу у Марсиане справедливо считались Rails-разработчиками, и uh -huh. мы у нас все было на рельсе за исключением каких-то мелких моментов, я имею в виду backend, естественно, вот. то сейчас у нас диапазон языков, на которых мы можем потянуть проект, довольно широк, то есть у нас довольно много людей знают Гошечку mm. в, такой, в такой степени Что они реально могут залететь на проект И начать на ней Писать свободно Делать продакшн Еще часть из, из людей, которые сейчас не знают Гошечку, в легкую изучат Потому что это не руби-разработчики Это просто разработчики вот. а, Но Сейчас у нас есть Репутация У нас есть репутация Специалистов по рельсе
0: Mm -hmm. и поэтому, к вот.
1: сожалению, да, большинство приходит либо за рельсой, либо за JavaScript, потому что спасибо Андрею
0: и Полине, у нас очень сильная репутация фронтов. Да, это правда. Я вот, как раз хотел сказать: спросить мне про репутацию рельсовиков Вот как раз я такой Прочувствовал в ответе еще до того, как задал вопрос, что немножко она и где-то и мешает, да. То есть что вас воспринимают как рельсовиков, но не воспринимают, как, например, инженеры в широком смысле, да, что вы можете ну, там, на аго написать чего-то. Или это уже сейчас начинает меняться, но вот этот шлейф остался, вот в каком-то сейчас режиме работы?
1: Это меняется, это очень сильно меняется, но не в тех масштабах, в которых нам бы хотелось. Угу. То есть реально мы к нам приходили с вопросом «давайте писать на ГО», вот. чисто ГОшный проект, э, Телепорт, uh -huh. приходил к нам, у них довольно сложный ГОшный проект и они пришли к нам с уверенностью, что мы сможем
0: в ГО и действительно э, мы смогли в ГО. Ну да, я вот, кстати, понимаю про вот эту проблему Потому что мы в какой-то момент, когда тоже стартовали там бэкэнд направление А до этого мы занимались исключительно фронтендом <coughs> Вот, и а, это, с одной стороны, помогает, естественно, находить а, новых клиентов под фронтенд Но очень мешает в каком-то смысле находить тоже клиентов под бэкэнд Потому что а, есть такое стойкое ощущение, что да, CSR это только про фронтенд И а, хотя это уже не так, но все равно вот, бывает тяжело а, через вот эту как бы через этот шлейф, да, через эту репутацию переступить и там двигаться дальше, но тем не менее. А, а, и тогда давай еще про... немножко про ГОПы поговорим. Вот а, в целом как сейчас обстоят дела с GO? Вот насколько действительно комфортно. Ты говоришь, что вы пишете там э, и на разных совершенно технологиях, но вот э, может быть ты видишь даже динамику, да, какую-то, что вот сейчас, например, больше писали раньше на Ruby, а сейчас там все больше и больше на GO переходит. Или такого нет. И вообще, э, внутри компании у вас отношение к разным технологиям. То есть, если есть такое, что вот типа GO начинает покорять сердца все больше и больше, там, не знаю, завоевывать э, аудиторию среди ваших разработчиков. Или это больше такая местечковая штука, и все равно вы. Фокусируйтесь на чем-то одном, а Go это больше, ну, так, экспер... ну не то чтобы экспериментально, но такой да, сторонняя технология, сопровождающая. Здесь, опять же,
1: возвращаясь к предыдущему вопросу, довольно ситуативная вещь. Если нам нужно сделать какое-то веб-приложение, которое будет грубо говоря, делать крут с, с наворотами, скорее mm -hmm. всего, это все еще будет рельса.
0: Потому что это удобно. Потому что лучше пока еще ничего не придумали. Да, я тоже недавно слышал такое мнение от одного человека, ну, который для меня тоже является там, авторитетом в мире Ruby on Rails. Вот, и он говорил, что до сих пор, ну я у него спрашивал, жив и вообще ли, жевали ли рельса, он говорит, что до сих пор ничего лучше еще никто не придумал для решения вот этой задачи Что до сих пор он выбрал бы из всего прочего исключительно рельсу для вот, вот этого класса задач Да, да, так и есть, причем даже
1: если это не рельса, например, мы можем решить, что рельса это слишком монструозно для uh -huh. вот да, данного момента мы возможно выберем какой-нибудь маленький фреймворк на рубях, потому что в рублях, ну, на мой взгляд, я успел пощупать Ruby, Go, Rust и собственно, JavaScript за последние вот несколько лет и пописать на них веб-сервисы какие-то. На Ruby все еще проще, потому что на рубях столько всего сделано, от монстрозные рельсы, там до ханами или сенаторы даже той же самой, где э, вообще очень маленькая штука. И для каких-то э, веб-сервисов, если ничего этому не противоречит, все еще, скорее всего, будет выбрана руби, Если это не какой-то хайлоуд. Потому что. Сейчас уже скорее, вполне возможно не так, потому что в рублях новый э, выкатывают джит э, Я, к сожалению, за рубями перестал следить уже года как два с тех пор, как начал плотно работать на Dimitch прокси. Но э, в рубях с все было намного хуже, чем в той же гошечке. Uh -huh. Вот э, Но при этом э, если Задача хорошо ложится на Go, задача хорошо ложится на Rust, то мы, скорее всего, будем использовать эти языки. То есть тут, если раньше, грубо говоря, как она вообще обычно работает? Студия специализируется на рубях, им приходится приходят с какой-то задачей, они думают, так, а как ее можно решить на рубях? Вот. То, есть, то мы, скорее, будем думать, а на чем ее лучше решить? Вполне возможно, это в рубик. То есть э, в каких-то случаях, да, это будет Ruby. И мы не спешим прямо выкидывать этот язык, потому что он э, на нашу стабильацию еще крутой. И мы пишем для него всякие клевые штуки. Вон Лова написал Ruby Next. Это, по-моему, вообще взрывающая штука. И э, мы его используем, мы его активно используем. Но не хотим, чтобы нас стали Ruby разработчиками.
0: Давай тогда поговорим про Го как таковой. Ну, ты знаешь, наверное, за что ругают Го. Сторонний наблюдатель, те, кто на нем не пишет, наверное, те, кто на нем пишут, тоже за это ругают, что нет дженериков. Они вот-вот вроде как уже будут, но вообще расскажи, насколько действительно мешает вот эта простота Go разработки на нем. Или в принципе, ну там ты знаешь еще с ошибками вот это вот есть... Не то чтобы проблема, но по крайней мере тоже за, за это ругают, что постоянно нужно писать if r if r if r, то есть код какой-то становится такой больше более, более плейтный, то есть он вроде как и проще, с другой стороны он более многословный. Вот тебя это не отталкивает в гор?
1: А, так, давай по порядку. Ты затронул две очень большие и очень разные давай. темы. А, если мы говорим про дженерики, здесь как бы Эта тема поменьше. Поэтому мы затронем первый. Я не то чтобы противник того, чтобы в ГО приносили дженерики. Скорее я боюсь, что это убьет саму как бы, суть ГО. Потому что, как мы уже говорили, ГО он простой, как велосипед. На него любой может сесть и поехать. Я до этого особо не писал на языках э, с дженериками. Ну, я немножко пописывал на плюсах, как я говорил. давным давно, где были не дженерики, а темплейты. Вот, Но там это было как-то попроще, насколько я помню. Первый раз я серьезно столкнулся с дженериками, когда просто ради фана решил написать какое-то подобие имидж-прокси на Rust. Е. Просто чтобы... Покопаться в Расте, поучить uh -huh. его. И первое, обо что я споткнулся после, после Растовской работы с памятью, потому что она крутая,
0: но об нее спотыкаешься в первую очередь. Да, да. У Мэрфипа он немножко такой, непрозрачный. Да, вот. Но когда
1: вот я с ним разобрался, следующее, обо что я споткнулся, это как раз-таки дженерики. Потому что чем э, серьезнее какая-то библиотека, тем больше в нее напихано дженериков. Просто килограммы дженериков, дженерики в дженериках, трейты на трейтах и так далее. И когда мне нужно было э, сделать что-то, отличающееся от примеров в библиотеке, я пишу и... На мой взгляд, вот, оно совпадает, потому что я написал примерно то же самое, только, грубо говоря, функцию, которая а, в примере Кложурой передавалась, я это вынес в отдельную функцию, и мне раз выдает ошибку о том, что это не соответствует -то какой-то толпе трейтов. Я такой, что вообще происходит? Как это вообще делать? Да, любом ну, то требовалось какая-то куча времени, чтобы со всем этим
0: разобраться. И... Слушай, тут единственное, что я сделаю небольшую ремарочку, я тоже вот как бы там а, раз на расте писал. А, тут все-таки, наверное, проблемы не в дженериках, как таковых, а это проблема больше раста с его не очень человекочитаемыми ошибками. Потому что ты вот говоришь, что когда там я видел это, когда действительно вываливается, что там куча а, Огромные такой типа стек а, трейс ошибки, даже не стек трейс, понятно, что это даже не рантайм ошибка, а ошибка компиляции. Это у тебя просто огромное полотно этого текста А на самом деле У тебя ошибка Конкретно где-нибудь В одном месте В маленьком месте При несоответствии Вот этого типа При, там, например Его присвоении И да, ты вместо того Чтобы просто подсветить Смотри, у тебя вот это одно поле Неправильно туда присваивается значение Он тебе вываливает Целую килотонну текста В котором, да Там типа нужно разобраться Но это больше, наверное Все-таки про проблему Раста Потому что, ну вот в TypeScript'е дженерики сейчас вот все их, не то что любят, но используют постоянно, не то чтобы они там вызывают большие проблемы Там даже посложнее какое-то типовое конфу делают, да, вычисления даже делают в TypeScript'е Утилитарные типы пишут
1: а, TypeScript все-таки очень условно типизированный язык, будем откровенны и там это проще реализовать А по поводу ошибок ну, Точнее от того, что это скорее раз Такая проблема Ну, я бы поспорил Потому что мне дико нравятся ошибки раста когда он указывает на то, что смотри у тебя вот, вот здесь ошибка и вот так вот стрелочкой тебе подрисовывает это все в консоли, говорит смотри вот здесь вот ты
0: <свят> взял. Он при типа... этом может быть неправ, кстати. Он значение. может стрелочку, а, а на самом деле ошибка сильно дальше. Ну, может быть, но
1: при этом он не справляется с объяснениями, а что у тебя не так с твоим дженериком или там, значением, угу. потому что все-таки это сложнота какая-то. Ну, здесь естественно еще на Накручиваются растовские все заскоки с его менеджментом памяти, с его там боксами и всем на свете, но тем не менее, если принести это в ГО, он потеряет вот это вот свое обаяние простого языка. Потому что в данный момент я обхожусь без дженериков абсолютно спокойно. Да, бывают какие-то места, когда я понимаю что вот здесь бы наверное хорошо зашел генерик но это решается копипастой какой-нибудь функции типа там не знаю определение содержится ли элемент в слайсе и приходится писать две функции на то что если там строка и если там какой-нибудь T64 и так далее вот это, конечно, немножко не, не драево, но все-таки это не настолько громадная проблема, я так считаю.
0: Ну, может быть, здесь знаешь, если мы пишем прикладной код, где нам действительно. Ну окей, мы скопипастили там одну функцию два раза, потому что нам в, просто в бизнес-логике нужно и со строчками, и с числами работать. И здесь, ну, наверное, не такая большая проблема Возможно, чуть больше боли возникает там, где ты пишешь библиотеку Когда тебе нужно не два раза да, скопировать эту функцию А нагенерить, ну, там, коды генерации пусть Но все равно, да, то есть это такой а, себе метод Когда ты не знаешь, а, с чем ты будешь работать Ты можешь работать и со строчками, и, там, с интами во всех их вариациях И там с флотами, и еще с чем-то, и еще с чем-то У тебя плюс-минус один тот же код а, И вот там, наверное уже чуть больнее бьет по себе отсутствие дженериков
1: mm, Ну, возможно. Да, я uh -huh. к сожалению не писал в библиотек, но в основном приложение. И, ну, я работал с библиотеками. Тот же самый, например, Лаграс, он справляется с тем, что ему можно влог передать что угодно абсолютно спокойно. Но ну, там у него, конечно, попроще ситуация. Нет, я не говорю, что они абсолютно бесполезны. И в каких-то моментах они, наверное, облегчат жизнь. Просто желание завести в ГО дженерики, это скорее исходит от неумения выбирать язык. Я бы вот так сказал. То есть, если тебе нужен язык, Обязательно нужны дженерики, ну иди ты в Rust, я не знаю, если, или, не дай бог, там, в джаву какую-нибудь, но тем не менее, вот. а Когда ты берешь для работы Go, нужно понимать, что ты берешь. Это, в общем-то, касается любого языка. Если ты берешь Go, если ты берешь Ruby, если ты берешь JavaScript, нужно понимать, что ты берешь, что ты на нем можешь сделать, что ты на не можешь сделать.
0: Ну, давай тогда ко второй части вопроса: вот про бойлерплейтность, да, когда вот нам нужно писать кучу всякого странного. Ну, не то что странного, он понятный, но все равно его много. Да, это вот эти иферы e и прочее. То есть, вот от этого не, не устаешь ли ты, когда пишешь наго?
1: Я даже целую статью про это писал. Приложим, да, в шоу-ноты. Да. И я считаю, что это одна из лучших частей языка. Честно вообще.
0: А, лучше, Ты имеешь а少... в виду отсутствие эксепшенов или то, что все-таки приходится писать проверки через гипер? Отсутствие Отuis. эксепшенов
1: и необходимость писать проверки. Лучше это сделано только в расте. В расте это сделано абсолютно идеально. Вот. А почему? Потому что эксепшены очевидны. Прям совсем. А -а -а, когда я пишу на рублях, на тех же, либо на JavaScript и так далее, где у меня есть strikeAge, а все ошибки у меня выбрасываются exception то по большому счету я не знаю, что может совершить эта функция. Я вызываю uh -huh. функцию, у нее есть только возвращаемое значение. Я не знаю, она, она может выбросить exception, не может она выбросить exception, какое она может выбросить exception и так далее. В «Гошечке» ты четко понимаешь, у тебя есть функция, функция возвращает ошибку, значит она может вернуть ошибку, вот и все, и соответственно ты эту ошибку проверяешь, либо ты ее не проверяешь, либо ты ее игноришь, если тебе это не нужно в данном месте. Например, при конвертации строк в числа у тебя может быть в строке не число, и э, функция тебе вернет ошибку, что это не число, но типа по барабану, потому что э, возвращаемое значение, которое к которому ошибка прикладывается, оно в случае неправды, ну, плохой строки оно будет просто нулем. И тебе, возможно, поровну на эту ошибку, тебя ноль устраивает в данной ситуации, и ты просто едешь дальше. Вот. И поэтому это, естественно, это немножко э, достает в плане того, что особенно когда ты э, меняешь что-то, меняешь хендлинг этой ошибки, э, тебе приходится это поменять там в пяти местах функции обработку. И это небольшая рутина, но... Это цена, которую приходится платить за то, что ты уверен в работе своего кода.
0: Ну, а если бы тоже предложили, например, завести абстракции, как в Расте, там какие-нибудь монады, да, типа Maybe или Optional, э, или, ну насколько бы, вот как ты считаешь, Community Go был бы против и, или за? Потому что это же тоже кажется, что вроде как с одной стороны станет удобнее, с другой стороны, опять-таки, это же новая абстракция, которую нужно понимать, и это усложняет язык.
1: Ну, как я сказал, в Расте это сделано идеально. Растовский класс Result это вообще лучшее, что, по-моему, изобрели в мире языков программирования, потому Ой, что... Я это класс не изобрели. Ну, я... Да. я не говорю, что это они изобрели. Ага. Я говорю, что это, в принципе, лучшее, что изобрели. А, ну, да. Потому что это одновременно совмещает в себе самую парадигму изго, где у тебя явно возвращается ошибка, а не где-то выбрасывается эксепшеном. С другой стороны, сделана дико удобная проверка этого всего. В крайнем случае, если ты не хочешь это проверять, ты можешь сделать Unwrap, и у тебя выкинется
0: exception. ну запаникует это все, что не круто. Но ты можешь. Ну, ты это делаешь еще и явно, да. То есть ты прям явно говоришь, что вот смотрите, здесь я пытаюсь вытянуть значение без того, чтобы обработать потенциальное отсутствие этого значения или потенциальную ошибку. Но это я делаю осознанно, то есть ты случайно это никак не сделаешь. Это да, это прикольно.
1: Именно так, да. Потому что, вот, например, в
0: имидж-прокси
1: я использую несколько сишных библиотек, и если в LibVips это сделано довольно клево, что она тебе возвращает а, код ошибки, который там можно из а, буфера достать текст этой ошибки и так далее, а, LibVips не швыряется в exception без надобности, то, например, какой-нибудь OpenCV он кидает exception вообще на любой чих. И в этой ситуации я сначала напоролся на это, на то, что э, передал неправильное значение, у меня просто весь имидж прокси схлопнулся. Я, который писал в основном на Go, и ксишечку трогал только в любви, лип... все такой, подожди, как так-то? Так нельзя делать, что, что ты делаешь, прекрати. Вот. И при... пришлось это все оборачивать в try лайк. Видите ошибки, оно еще там не везде и не все ловит, когда это уходит в отдельный тред и так далее. Короче, какой-то ад, и я не уверен за то, что у меня это все будет работать стабильно, что у меня внезапно не схлопнется весь image proxy от того, что OpenSwitch что-то там не понравилось.
0: Uh -huh. А почему ты, кстати, написал на Go в итоге ImageProxy, а не на Rusty? Вот Я вижу, что ты с Растом тоже знаком и говорил, что писать начинал уже даже на Rusty. А почему в итоге не срослось? То есть слишком сложно? Uh, нет, я... Код получился громоздкий. я на Go начинал писать, потому что тогда я знал
1: только Go. Ну, из таких uh, языков, на которых на которых я бы мог это написать и которые я на тот момент приемлил. Я, конечно, мог попытаться написать это на сях, но не хотел. Да, <laughs> на Go, на Go просто куча тулинга всякого для работы с данными, для работы с сетью и так далее. Он вообще отлично подходит. На Rust я начинал писать, когда уже была версия 2 с чем-то.
0: То есть это а, было. Это просто... Я думал, ты раньше сначала попробовал на раст, а потом на, на год написал. А ты просто уже, ну, как бы, решил попробовать написать то, что уже написано, чтобы просто прочувствовать раст.
1: Да, это было развлечение. Просто я. У меня одна из болей в мечпрокси это Фиго, который, собственно, отвечает за биндинг сишных библиотек и uh -huh. так далее. Он. Очень отвратительный, потому что, во-первых, он тормозной. Там большая цена вызова сишных функций. Во-вторых, нужно делать кувырки, чтобы нормально вызывать функции всех. Некоторые, например, в Люби всем очень много используются не помню как они правильно называются Но переменные эти аргументы в функции когда там грубо говоря многоточие стоит и тебе нужно вот ты можешь передавать типа, название аргумента значение название значение название значение заканчивается это все нулом а гошечка не понимает этого и поэтому приходится кучу функций оборачивать во всякие рэперы другие функции для того чтобы нормально это все вызывать из го а на расте с этим все просто. Rusty понимает э, буквально нативно. То есть мы берем бинтим библиотеку, генерим из сиш голов файл, э, и все, и вжухла у нас работает. Я решил попробовать, думаю, как оно будет с ImageProxy работать. Попробовал такого, нифига себе. Оно с ImageProxy работает круто. Сменеджмент uh, памяти в расте. Там, где я боюсь не потерять картинку в гошечке, я имею в виду, не оставить где-то этот объект, не зачистить его, и, соответственно, у меня утечет память, то, растет это все просто. Я просто пишу трейд-дроп для класса моей картинки, который зачистит картинку, как только она потеряется из кода, ну, в смысле, из стэка. Uh -huh. И я когда на это все посмотрел Что это можно сделать типа, О, это круто На этом скорее всего, можно На это, наверное, можно пересекать ImageProxy И я просто решил попробовать Посмотреть, как это будет
0: пощупать Rust И, и все такое Сейчас бы, вот, если бы ты имел знание и того, и другого И тебе бы пришлось писать ImageProxy с нуля Что бы ты выбрал? Go или Rust?
1: Я раз, не <свист> Потому что <свист> мне нравится Go Потому что мне нравится э, как раз таки Сиго.
0: Понятно, ну, то есть Rust в этом случае
1: Лучше подходит, на тот взгляд Да, Image Proxy это где-то половиночка Только Go Там <свист> очень <свист> много Сишного кода Много бингов Катеринбиблиотек И Rust для этого подходит гораздо лучше Плюс у -а очень много крутых вещей. Он сложнее, и я понимаю, что э, на расте я бы, скорее всего, не получил столь, столько пол реквестов э, сколько на Go. Потому что, э, опять же, за счет того, что Go очень простой, Часто люди приходят, просто приносят какой-то pull-request, приписывают, типа, ой, извини, там мой первый код на Go, я смотрю, типа, да, нет, у тебя все нормально, давай я смержу,
0: Ну да, там еще GoFmt тоже, конечно, помогает Да, нет, для Rust тоже есть форматор на самом деле, но anyway Да, но там он хотя бы позволяет вольности, в Go, то есть вот делаем только так Растет, ты там можешь или интер как-то настроить, форматор, соответственно, ну, там, плюс-минус под себя, и, соответственно, да, получается, что для одного человека будет нормально так, для тебя будет нормально так, и вы опять как-то либо нужно будет договариваться, либо закрывать глаза, да, на то, что, ну, типа, ну, ладно, написано иначе там, ну, да, и то, что сложность кода немножко другая, ты будешь все равно немножечко, но где-то тормозить с этим. А в Go, ну, типа, ты написал код. По-другому быть и не может все. Ну, то есть я имею в виду с точки зрения оформления, с точки зрения подачи. Да, там понятно, что написать можно может быть где-то эффективнее, где-то проще, но здесь уже проще договориться хотя бы.
1: На самом деле, ну, говоря, если кто-то говорит, то, наверное, переписал бы на раз это быстрее. В Госном коде в прокси мало того болерплейта, äh, который. Точнее, не бойлерплейта, а который äh, тормозит потому что большинство причин, по которым наш прокси быстрый, это скорее правильный пайплайн и много работы с правильным, так сказать, скачиванием и так далее, проверкой картинок и всего такого, что, в принципе, на Rust делалось бы примерно так же и весь затык был бы в сети непосредственно uh -huh. в обработке хотя это скорее всего было бы быстрее именно за счет работы с самим за счет того что вырастает нативно окей uh
0: да -huh. okay, yeah. А, это, это моя
1: мечта, переписать когда-нибудь прокси на раз, <с я понимаю, что, скорее всего, это не случится примерно никогда, либо не в ближайшие годы.
0: Да, смысла в этом не будет, хотя, с другой стороны, мало ли, вдруг появится какая-то острая необходимость, да, и ты будешь отталкиваясь от задачи, таки перепишешь прокси на раз. Я хотел еще вот что спросить, так как у нас э, такой формат именно вот этого моего подкаста RemoteTok больше про разработчиков из регионов, но я знаю, что в Марсианах вы Full Remote, да, и вы там находитесь кто где. А, вот ну, первый вопрос у меня это, насколько у вас много вот таких разработчиков, которые там, ну, допустим, не из Москвы или куда-то перебрались э, за рубеж, а вот сидят, э, ну, в небольших городах и, в принципе, э, никуда не едут? Mm
1: -hmm. На самом деле не так много. У нас больше не из регионов разработчиков, а из других стран, грубо говоря. Точнее, даже вполне возможно не из других стран, правильнее сказать, а которые намадят активно, то есть... Ну, качу, ну, да. да, у нас есть пара разработчиков, которые, по-моему, уже посмотрели весь мир, от Америки до Африки, им просто интересно, и э, remote, и даже не то, что remote, а remote first, то есть э, то, что компания изначально строилась на этих принципах, без какого-то там рабочего дня и так далее, это очень сильно помогает. От тебя ждут, что ты сделаешь задачу. А когда ты это сделаешь, ты сделаешь это ночью, ты сделаешь это по Москве, ты сделаешь это днем по Москве. Сделаешь это в понедельник, или в понедельник ты устроишь себе выходной и сделаешь это в субботу. Как-то
0: никого особо не волнует. А вот. Окей, да, я понимаю это. А почему ты тогда, например, вот остался в Омске? Я, я всегда у всех это спрашиваю, то есть мне интересно просто вот, как люди объясняют, ну то, что объясняют, вот делают этот выбор, ну типа мне ок и здесь. Потому что обычно вот есть такой стереотип, да, что если ты живешь где-нибудь в небольшом городе в России, то тебе обязательно нужно перебраться либо в Москву, либо в Питер. Если ты живешь в Москве или в Питере, то тебя нужно куда-нибудь перебраться в США, да, в долину или куда-нибудь на худой конец в Европу. А есть люди, которые в принципе делают классные вещи, ты упоминал OpenCV, у меня как раз был разработчик OpenCV, который работает в Интеле, и он тоже из региона, ну там, из Новосибирска, и, и соответственно, ему тоже все ок. Как бы. вот. Почему ты оста... остаешься в Омске? Нравится ли тебе, или вот у тебя какие-то другие причины?
1: А, ну, если опросить личные причины, по которым я просто не могу уехать из Омска, то здесь есть такой момент, что... Ну, у меня нет особо причин переезжать, грубо говоря. Конечно, mm -hmm. Омск это далеко не лучший город России, у него откровенно. Но, как сказал один мой друг, который на ремонт работал, говорит, в Омске я получаю московскую зарплату и живу на московскую зарплату. В Москве буду получать ту же московскую зарплату, но буду жить в Москве. По московским ценам, так сказать. Вот и волки можно больше себе позволить на эти деньги. Это если за денежный вопрос. Вот. А часто разработчики переезжают в Москву, потому что там больше возможностей. Я знаю несколько людей, приехавших в Москву, они релацировались туда. Потому что это более крутая компания, это не какая-то омская галера, в которой ты работаешь и получаешь свои небольшие деньги. А это уже будет онская, московская компания и ты будешь жить хорошо. Ремоут
0: просто убирает эту, эту причину. Ну, вот сейчас, кстати, в контексте Понятно, вот всемирной пандемии Мне кажется, она-то очень сильно изменила да, вот этот Рынок, что сейчас ремоут Это не что-то новое То есть и вы, я думаю, что в свое время Когда работали ну там, Допустим, там, в начале десятых годов 2010-х годов И мы в свое время, когда тоже начинали СССР, Тогда еще ремонт это был Что-то такое, знаешь, диковинка да, То есть даже не все компании Были готовы сотрудничать с теми Кто работает ремоут, потому что они не очень понимали А как это это. То есть, а как это, ну, типа, вот вы У вас сотрудники не в офисе, как мы с вами будем договариваться И со временем вот эти границы стирались А сейчас границы даже стерлись, что в принципе Для всех ремонт стал чем-то обыденным И вот сейчас ли, вот ты говоришь Что некоторые объясняют переезд тем, что Там больше возможностей, а реально ли так? То есть, по, по ощущениям Как бы сейчас кажется, что вроде вообще без разницы Ты можешь находиться где угодно И возможность у тебя будет плюс-минус одинаково.
1: Ну, у меня дополнительные все, кто хотел свалить По крайней мере, знакомых разработчиков Поэтому, к сожалению, я сейчас не могу Об этом узнать У меня все, кто Сейчас разработчиков Омска Они работают Также на удаленке И
0: им здесь хорошо Окей Окей, okay. хорошо. Ну и в завершении хотел бы у тебя попросить просто порекомендовать что-нибудь, что угодно абсолютно нашим слушателям. То есть можешь порекомендовать какую-нибудь, не знаю, новую библиотеку, модную к себе на проект «Новый язык» или какую-то книгу. Все, что пожелаешь. Ох, oh, какой сложный вопрос. Вот я, на самом
1: деле, да, я на самом деле не любитель читать техническую литературу потому что я не люблю теорию, мне нужна практика. Если я читаю какую-то статью, мне нужно тут же открыть редактор и попробовать то, что в этой статье написано, вот, чтобы убедиться в этом. К сожалению, не могу порекомендовать. Я могу порекомендовать. Ребят, переходите на Меджпрокс, серьезно, абсолютно. Выбрасывайте... Да, выбрасывайте свой pipeline-симетченджик, это прошлый век, переходите на processing offline, и будет прекрасно. И если вы все еще не в докере, вы, ну, в смысле на локалке, если вы еще не пользуетесь докером, воспользуйтесь overmind, если вы пользуетесь прокфайлами,
0: это перевернет просто ваше сознание серьезно. Да, присоединяюсь к рекомендации. Мы, кстати, у себя используем uh, Image Proxy. Ну, как минимум, в нескольких проектах. Я не знаю про все проекты, но несколько проектов точно используем. Вот, поэтому да, Image Proxy классно.
1: Да, и то, о чем мы говорили, не бойтесь экспериментировать. Не фокусируйтесь на каком-то одном языке. Потому что часто как из зоны комфорта языковой дает вам некоторый инсайт вы понимаете, как это может работать, как это можно реализовать в других языках. И, возможно, вы поймете, что ваш любимый язык, такой же клёвый, клевый, и можно на чем-то
0: пописать более клевым. Это правда. Хорошо, все. Спасибо тогда, Сергей. А вы слушали очередной выпуск подкаста Remote Talk от CSR. Сегодня с вами были Сергей Головин и наш гость Сергей Александрович. До связи!